بيوصلي لي وبطلب حل من الاباء كلهم كل سنه وحضراتكم طيبين وبنرحب بالشعب الحقيقه الموضوع اللي تم اختياره من المواضيع المهمه والحقيقه هي كانت فرصه ليا كمان في التحضير ان انا استفيد فربنا يخلينا كلنا وانا قبل حضراتكم عاملين بالكلمه لا سامعين فقط بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين زي ما عرض ابونا بيقول وقال انه احنا النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن رسائل الاسر والهدف الروحي من هذه الرسائل بس الاول انا حابب اراجع مع حضراتكم بعض المعلومات عن معلمنا بولس الرسول علشان نبقى احنا مجمعين احنا بنتكلم في ايه وما هو هدف الرسائل دي وكتبت ايه وعددهم ايه وايه المعنى الروحي القوي اللي انا وحضراتكم نطلع بيه طبعا انتم عارفين ان معلمنا بولس الرسول هو اعظم او من اعظم رسل المسيحيه وانه معلمنا بولس الرسول ما كانش من التلاميذ ال12 ولا من ال70 رسول بالعكس زي ما ذكر سفر الاعمال في اعمال سبعه في حادثه رجم ستيفانوس انه شاول اللي هو بعد كده بقى بولس الرسول هو كان ليه اسمين شاول الترسوسي او بولس الحقيقه كان يحرس ثياب الراجمين وكان راضيا بقتل بولس الرسول اتولد في مدينه طرسوس ودي مدينه غنيه من ابوين غنيين وكانوا ايمانهم يهودي وهو اتولد في هذا الايمان اليهودي والحقيقه كانت ثقافته ثقافه يونانيه وكانت جنسيته يعني كانوا بيشتروا الجنسيه الرومانيه علشان يكون لهم مميزات لان في الوقت ده كانت الثقافه في العالم باللغه اليونانيه رغم سيطره الامبراطوريه الرومانيه على العالم في الوقت ده لكن على مستوى العلم والثقافه واللغه والفلسفه كانت اللغه اليونانيه هي المسيطره فخلي بال حضراتكم معلمنا بولس الرسول اتولد يهودي الديانه يوناني الثقافه وروماني الجنسيه والحقيقه الجنسيه الرومانيه كانت طبعا مع الجنسيه اليهوديه والتلمز على ايدين غملائيل وزي ما احنا عارفين من تاريخ اليهود انه في الهيكل كان في مجموعه من الاعمده كان يجي كده كل كاهن او رئيس كهنه يقعد ويقعد حواليه مجموعه من التلاميذ وكان معلمنا بولس الرسول هو من اكثر تلاميذ غملائيل شطاره ونباهه وزي ما قال على نفسه انا كنت يعني يعني كنت متفوقا على اقراني وكنت فريسي ابن فريسي ولكن يقول معلمنا بولس الرسول اني بجهل فعلت انا كنت بعمل كده ومتخيل في اضطهادي للكنيسه والمسيحيين ان انا برضي ربنا وبعاقب المسيحيين اللي تبعوا يسوع اللي خبط في ناموس موسى واللي خبط في وصايا العهد القديم. وشفنا قصه ذهابه الى دمشق علشان يقبض على المسيحيين ويرجعهم اورشليم وظهور المسيح لي وايمانه وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال له من انت يا سيد حتى حتى يعني قول لي انت مين؟ فقال له انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده وبدا يقول له السكه ايه؟ وبدا يقول له انك هتكون اناء ليا مختار واريه كيف ينبغي ان يتالم من اجلي وانك هتروح للامم وفعلا يوصل دمشق وربنا يبعت لحنان اسقف دمشق يقابل معلمنا بولس والكلام ده كان سنه 40 ميلاديا يعني بعد صعود المسيح للمجد بالجسد بحوالي من سبع لثمان سنين وصار معلمنا بولس الرسول او شاول الترسوسي المضطهد للكنيسه شخص يتعرف على السيد المسيح قعد حوالي عشر سنين منهم ثلاث سنين في خلوه في في منطقه العربيه و 
كانوا المسيحيين في الاول خايفين منه لان هم بيسمعوا عن شاول الترسوسي وبيسمعوا انه كان بيضطهد ويفتري على الكنيسه وكانوا متعجبين جدا من اللي حصل له وازاي انه المسيح ظهر له وازاي المسيح اختاره وشفنا انه قبل ما معلمنا بولس الرسول يكرز او يعمل رحل تبشيريه للكرازه انه راح للرسل في اورشليم وقدم لهم الايمان اللي استلموا من الله شخصيا في فتره الخلوه اللي قعدت ثلاث سنين في منطقه العربيه عند الاردن ما بين الاردن والسعوديه وسوريا والحتت دي وشفنا ازاي ان هم قالوا هو ده الايمان فعلا وتاكد وبداوا يختاروه ويختاروا معاه برنابه للكرازه للامم وبدا معلمنا بولس الرسول وبرنابه يتحركوا في المناطق اللي ما فيهاش كرازه زي مناطق اسيا الصغرى اللي هي تركيا وزي مناطق اليونان سالونيكو بعد كده روما بداوا يتحركوا علشان بس نبقى يعني عندنا فكره عن ايه اللي بيحصل انا عارف انه حضراتكم غالبا عارفين المعلومات دي بس انا حابب اراجع معلمنا بولس الرسول عمل ثلاث رحلات تبشيريه ثلاث جولات افتقاديه كان يبتدي من انطاكيا ويتحرك ويرجع تاني الى انطاكيا او الى اورشليم وبعدين انطاكيا في ثلاث رحلات تبشيريه الرحله الاولى ابتدت سنه 50 وانتهت سنه 51 خدت سنه واحده ودي فيها معلمنا بولس الرسول كان مع معلمنا برنابا الرسول وزي ما شفنا انه كان ساعتها طلعت بدعه في منتهى الخطوره بتقول انه بعض الفريسيين اللي صاروا مسيحيين كانوا شايفين ان الامم ما ينفعش يبقوا مسيحيين على طول لازم الاول يختتنوا ولازم الاول يلتزموا بالسبت ويلتزموا بالطقوس والعادات اليهوديه وبعد كده يبقوا مسيحيين وجي معلمنا بولس الرسول لما لقى البدعه دي انتشرت مع الاباء الاسقفه وعملوا مجمع اورشليم وده كان في مدينه اورشليم وكان رئيس المجمع يعقوب الرسول وطلعوا قرارات من ضمنها انه لا اي انسان سواء يهودي او اممي اممي يعني زينا يعني المصريين اليونانيين الرومان الاسيويين اي حد غير يهودي عايز يبقى مسيحي مش لازم يلتزم بالثبوت ويلتزم قال لهم السبت ده كان ليه معنى في المسيح بقى يوم الحد ويوم الرب الذبائح دي كان ليها معنى كلها اتحقت في شخص المسيح وبدا معلمنا بولس الرسول والاباء الرسل يقولوا انه لا نثقل على الراجعين من الامم لكن يحذروا بقى من عبادات الاوثان زي المخنوق وزي الزنا وزي التماثيل والنجاسات والى اخره بدا بعد كده معلمنا بولس الرسول في رحلته التبشيريه الثانيه وفي الرحله التبشيريه الثانيه كتب معلمنا بولس الرسول رسالتين الرساله الاولى ودي اول رساله كتبها معلمنا بولس الرسول وهي رساله الى اهل تسالونيكي لانه كان في اضطهاد يهودي على المسيحيين فهو كان بيقويهم وبيقول لهم ان في سما وفي ابديه وان ربنا هيجازي كل واحد وانه ما تقلقوش وما تخافوش لانه مسيحنا قوي وان احنا هنلقاه على السحاب وهنفرح بالوجود معاه ونتمتع بالتعويض طبعا بعض الناس من من مدينه سالونيكي فهموا انه ده معناه نقعد نستني المجيء الثاني فبطلوا شغله بطلوا تعبوا كسلوا بعت لهم الرساله الثانيه عشان يقول لهم لا يا جماعه المسيح هيجي لكن مش دلوقتي وفي حاجه اسمها ضد المسيح وفي حاجه اسمها علامات المجيء الثاني وقال لهم المبدا المهم الكنسي انه من لا يعمل لا ياكل دي كانت اثناء رحلته التبشيريه الثانيه يبقى في الرحله التبشيريه الاولى اللي ختمها بانه رجع اورشليم في مجمع اورشليم عشان بدات التهود ما كانش في رسائل كتبها معلمنا بولس الرسول لكن في الرحله التبشيريه الثانيه كتب رسالتين وهي تسالونيكي الاولى وتسالونيكي الثانيه علشان يعضدهم ويكلمهم على التعويض السماوي ولما فهموه غلط قال لهم 
كل حاجه ليها وقتها لكن اتعبوا واشتغلوا في الدنيا بس حطوا نظركم على السماء مش هسيب شغلي واسيب اكلي وشربي بدعوه ان انا مستني ربنا او مستني السماء. الرحله التبشيريه الثالثه معلمنا بولس الرسول كتب اربع رسائل علشان المشاكل اللي كانت في الكنائس اللي بيعدي فيها. فكتب كورنثوس الاولى اللي ناقص فيها مشاكل كثيره زي مثلا المحبه لما اتكلم على ضعف المحبه وقال المحبه تتأنى وترفق واتكلم على سر التناول والناس المشككين في سر التناول واتكلم انه اللي ياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما واتكلم عن سلوكيات وتحزبات كان حاصله في الكنيسه دي فمعلمنا بولس الرسول حتى كتب لهم عن خاطئ كولونسوس الراجل اللي كان عايش في الخطيه مع مرات ابوه وكان بيجي يتناول وقال لهم لازم تقطعوه كان بيتكلم عن مشاكل الكنائس طبعا بعض الناس اعترضت على كلام بولس وقالت ده احنا ما نعرفوش ده مش بالتلاميذ والرسل فكتب الرساله الثانيه عشان يدافع عن رسوليته عشان الشيطان ما يشككش الناس في الكلام اللي استلمه من المسيح واللي راجعه مع الاباء الرسل وايضا كتب رساله أهل روميا دول المسيحيين اللي من الأمم اللي ما كانوش يهود وصاروا مسيحيين عشان يثبتهم ويقول لهم أنتوا مش محتاجين تبقوا يهود عشان تمروا مرحلة اليهودية عشان تبقوا مسيحيين، لا، الجميع واحد في المسيح. وقال التعبير المشهور في روميا 8 ليس من الأعمال لكي لا يفتخر أحد. قصة مالهاش دعوة بأعمال الناموس، القصة ليها دعوة باللي عمله المسيح على الصليب والفداء وإحنا نقدم توبة ونمشي ورا ربنا فبالتوبة والجهاد والنعمة نوصل السماء ولا نحتاج بقى للالتزام بالثبوت وذبائح العهد القديم. وبعدين كتب برضو رساله اخرى وهي رساله غلطية لما قال لهم ايها الغلاطيون الاغبياء ابعدما ابتداتم بالروح تكملوا بالجسد يعني بعد ما كنتوا ماشيين مع ربنا ومؤمنين بربنا رجعتوا تفكروا تاني ازاي نبقى يهود وازاي نرجع نختتن وازاي نرجع نلتزم بالامور الجسديه ما كان في العهد القديم هو رمز للي هيحصل في العهد الجديد. فيبقى خلي بال حضراتكم اثنين رسالتين كتبهم في رحلته التبشيريه الثانيه، الاولى ما كتبش رسائل. الثانيه كتب رسالتين وهي تسالونيكي الاولى والثانيه اللي بتتكلم عن السماء والتعويض السماوي وانه يا جماعه مش معناه ان احنا ما نشتغلش نشتغل ونعمل اللي علينا لكن نبص على السماء وانه يعني خفه ضيقاتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل المجد ابدا. وبعدين في في الرحله التبشيريه الثالثه معلمنا بولس الرسول كتب اربع رسائل بيتكلموا على مشاكل الكراسه. كورنثوس الاولى كورنثوس الثانيه روميا وغلاطيا وكلهم بيتكلموا على المشاكل اللي بتمر بيها الكنائس والى اخره وعلى فكره في كورنثوس الثانيه اذا كان معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى حرم خاطئ كورنثوس اللي كان بيزني مع امراه ابيه ومنعه عن التناول ومنعه عن الكنيسه لما تاب في كورنثوس الثانيه رجع قال لهم اقبلوه لانه تاب ويقدر يتناول بعد الرحله التبشيريه الثالثه رجع معلمنا بولس الرسول لاورشليم علشان يحتفل مع التلاميذ بعيد ال اللي هو حلول الروح القدس. زي عادات الكنيسه انه يعني الاباء لصقفة يتجمعوا في عيد الرسل او يجوا كده يحضروا يعملوا مجمع في وقت عيد الرسل عشان الكنيسه تجتمع. وهناك اليهود قبضوا عليه وفضت مجموعه من المحاكمات وقابل يعني فيليكس الوالي ومجموعه وبعدين قال انا روماني لما شاف الظلم اللي هو عليه باليهود فقالوا له قالوا له كده انت رفعت دعواك لقيصر روح روما صفروا روما وهناك اتسجن لفتره طويله وفي السجن الاولاني في روما كتب رسائل الاسر. شوف انا بقول لحضرات كل الكلام ده عشان نحرم فين رسائل الاسر. رسائل الاسر رغم الظروف ورغم انه كان موجود في روما ورغم انه كان مسجون لكن كتب اربع رسائل. يبقى خلي بالكم اثنين في الرحله التبشيريه الثانيه، سالونيكي الاولى والثانيه. اربعه في الرحله التبشيريه الثالثه. 
اللي هم كرونس الاولى كرونس الثانيه روميا غلط وبعدين كتب اربع رسائل من رسائل الاسف كتبها وهو مسجون في سجنه الاول في روم ايه الاربعه دول فيهم ثلاثه بحرف الف وواحده بحرف الكاف انا حافظها كده ايه الثلاثه بحرف الف افسوس فيليبي فليمون فيهم حرف الف اهو افسوس فيليبي فليمون وكلوسي اللي هي الرابعه دول اربع رسائل كتبهم وهو في الاسف وبعدين لما خرج من سجنه الاول وقعد في روما وكرس في المناطق دي كتب ثلاث رسائل اخرى اللي هم عبرانيين رسائل رعويه بقى عبرانيين دي لليهود علشان يثبت ايمانهم ان هم صاروا مسيحيين وان العهد القديم كان رموز العهد الجديد وقعد يقارن بقى بين موسى والمسيح والملائكه والمسيح والناس المؤمنين والمسيح وكلنا شفنا ده. وكتب لتيموساوس الاولى وطيتوس، تيموساوس على اساس انه كان تلميذه واسقف افسوس وتيتوس كان تلميذه واسقف كريت. واخيرا في سجنه في روميا او في روما الثاني اللي هو بعديها استشهد بقطع رقبته ايام نيرون كتب اخر رساله وهي تيموساوس الثاني يبقى اللي عايز يحفظهم اثنين اربعه 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 اثنين في الرحله التبشيريه الثانيه سالونيكي الاولى والثانيه اربعه في الرحله التبشيريه الثالثه كورنس الاولى كورنس الثانيه روميا غلطي وبعدين في سجنه الاول في روما كتب اربعه ايه هم فيليمون افسوس فيليبي كلوسي ولما خرج بعد كده في اربعه ثلاثه هو ما كانش مسجون والاخيره لقيت مساوس الثانيه يبقى اللي في النص دول كانوا ايه؟ عبرانيين اللي هم الرعويه بقى بيتكلم على وبيتكلم عن فاتي مساوس الاولى وطيتوس. والحقيقه لما ندرس رسائل الاسر الاربعه نكتشف حاجه عجيبه جدا. شخص محطوط في السجن ومتوقع في اي لحظه انه يعدم لانه الحقيقه يعني وضعه وافكاره وايمانه كانت عامله ثوره في كل الربوع المناطق اللي راح فيها وبالتالي اي ثوره معناها ان العمل الثوره لازم يموت فمعلمنا بولس الرسول كان متوقع ومع ذلك كان متوقع انه ممكن يستشهد ومع ذلك الفكره دي ما شغلتوش واحد في وسط النار في وسط الاتون في وسط الظروف الصعبه وبيبعت اربع رسائل لاماكن واشخاص مختلفين فبعت رسالته الى اهل فيليبي يقول لهم ايه افرحوا في الرب كل حين اقول ايضا افرحوا بيقول لهم يا جماعه لازم تفرحوا ايوه معلمنا بولس الرسول انت اللي بتقول كده ده انت المفروض اكتر واحد تبقى متنكد وتقول له ليه يا رب هو دي اخره اللي يبشر باسمك يتبهدل ويتسجن وينتظر الاعدام انت بتقول للناس افرحوا اه اقول للناس افرحوا مش بس كده ده انا اقول لهم تمثلوا بي كما بالمسيح وفي نفس الوقت خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه انا خسرت كل حاجه وانا بالنسبه لي دي زباله من اجل معرفه المسيح. انا خسرت قمه الميز لغملائيل، خسرت بيتي، خسرت امكانياتي، خسرت اهلي، خسرت ظروفي كويسه وتعليمي ورحت اكرز وعرضت حياتي للخطر. ففيليبي بيكلمهم عن الفرح وانه الخسائر الارضيه لاجل المسيح زباله ملهاش قيمه. ويجي في رسالته الى اهل كلوسي يقول لهم ودي من رسائل الاسر احنا خدمتنا نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. ويجي يقول لهم إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق. أنتوا عايزين المسيح؟ ما تنشغلوش بالأرضيات، ما تتنكدوش، ما تتضايقوش، ما تزعلوش إن أنا اتسجنت ومش مفروض إن أنا أزعل. أيوه يعني أنت سوبر مان يا معلمنا بولس الرسول؟ لا، هقول لكم أنا ليه كده، بس كل أقدر أقوله لتسكن فيكم كلمة الله بغنى، ويقول للستات اخضعوا لرجالكن، أيوه طب ما في رجالة متعبين، معلش، 
لو استندنا على ربنا ان شاء الله خير وهنشوف الكلام ده كمان شويه ولو استندنا على ربنا يقدر يقوينا ويقدر يفرحنا ويدينا تعزيه وقت الضغوط ويقول للرجاله ما تبقاش قاسي على مراتك خليك حنين ايوه يا ابونا دي مكسره مقاديفي وبتعامل اهلي وحش وعمرها ما قالت لي كلمه حلوه معلش خليك حنين عليها وتسند على ربنا اللي يوسع قلبك ويسندك ويقول للاولاد اطيعوا والديكم في الرب ايوه بس في اباء متعبين واباء مسيطرين واباء متحكمين معلش اتسند على المسيح هتستحمل حتى لو اتحطيت في وسط الاتون زي هتبقى قوي وتفرح ويوصل عبيد على اسيادهم والاسياد على العبيد ويوصل اباء على الابناء يقول لهم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا تفشلوا كل ده فين في كروسي يا معلمنا بولس الرسول انت في ايه ولا في ايه ده انت في سجن وحياتك تنتهي معلش اللي ماسك في المسيح حتى لو توجع وتعب ربنا قادر يعزيه مهما كان في وسط الاتون ربنا يقدر يديله نعمه ظروف صعبه وفي كورونا واشغال متعبه وناس بتمشينا لكن احنا نتسند على المسيح والاغرب بقى ان يبقى معاه عبد اسمه انسيموس مسجون معاه قدم توبه وصار مسيح قال له قصتك ايه يا ابني قال له انا كان عندي سيد اسمه فليمون سرقته طلع فليمون ده تلميذ معلمنا بولس الرسول راح كتب له رساله اسمها رساله الى فليمون في وقت ما هو في السجن وحياته مهدده للخطر قال له اقبل بقى انسيموس ده لانه هيخرج بقى انسان جديد واقباله كاني وافتكر ان انت زي ما هو كان عبد عندك انت كمان كنت عبد المس... عند عبد عن المسيح والمسيح خرجك واداك براء ايوه يا بولس الرسول انت بتفكر في ايه ويكتب رسالته الى افسس اللي فيها اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والمحبه وطول الانا اللي بنقولها كل يوم في باكر بنتكلم عليها رسائل بتكلم على السلوك المسيحي والفرح بالرب وقبول الاخر واحتمال الضيقات والمشاكل واستعداد الانسان انه يخسر لكن مهم قوي انه يفرح في ربنا ويمسك فيه عشان كده اعظم درس بناخده من رسائل الاسر دي انه ازاي الانسان يبقى عايش مع ربنا وازاي يعرف يتعامل مع الظروف والمشاكل الصعبه دي ازاي الانسان يبقى عامل زي الثلاث فتيه اللي ترموا في اتون النار والظروف الصعبه الامراض والاشغال والاتعاب والظلم والاضطهاد والتعامل السيء والناس اللي ما تستلطفناش والامراض المتعبه والصليب اللي بشيله واي حاجه من الحاجات الصعبه دي ازاي اتعامل مع ده وابقى قوي كده زي معلمنا بولس الرسول معلمنا بولس الرسول في الاخر هو انسان ما هوش سوبرمان واكيد كان بيجي له وقت يتعب ويتضايق ولما كان عنده شوكه في الجسد كان بيصلي لربنا انه يرفع عنه الشوكه وانه جاله في اوقات قال كده في سفر الاعمال حتى ايسنا من الحياه وصار لنا في انفسنا حكم موت يعني انا مش عايز حد يفهم ان بولس الرسول ده ما عندوش مشاعر دي او الم لا انسان عنده مشاعر لكن مختلف عننا في ايه اتعامل مع المشاكل ازاي بحيث هو طول الوقت بغض بغض النظر عن الظروف هو انسان ايجابي بيجيب فيليمون يوصيه على انسيموس وبيكلم بتوع فيليب انه يخسروا الاكل للمسيح ويفرحوا في الرب وبيكلم بتوع افسس اعملوا معروف اتصرفوا بالسلوك المسيحي بالوداعه والطهاره وتعاملوا بلطف وطول اناب ويجي على بتوع كلوسي يقول لهم ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق الراجل يبقى على مراته والست تقدر جوزها وتخضع له والاب يكون حنين على اولاده وما يغزهمش والابن يطيع ابوه والسيد والعبد يتعاملوا مع بعض بمخافه ربنا عشان كده انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن موضوع اسمه وسط الاتون لان ده الواقع اللي حصل لبولس الرسول في السجن هو بالنسبه لنا زي اللي حصل للثلاث فتيه في الاتون اتعامل ازاي 
وازاي في يوم من الايام وصل للقامه دي؟ طبعا كلنا غلابه لكن خلينا على الاقل نمشي في السجن. بعض الناس ساعات وسط المشاكل والضيقات يتذمروا على الله ويزعلوا منه، يقولوا يا رب انت ليه سايبنا كده؟ احنا من صغرنا بنقول انت ابونا السماوي، وانت قلت انيسه الامه رضيحة انا لا انساكم. يا رب ليه سايبنا كده؟ وليه العالم فيه مشاكل؟ وليه فيه ضيقات وفي ظلم وفي امراض؟ وليه في اتعاب؟ وانت يا رب سايبنا ليه؟ ليه سامح لناس يأذونا؟ وسامح لفيروس ما يتشافش بالعين المجرده يصيب ناس ويموتهم وناس ثانيه تبقوا خايفين ومرعوبين واشغالهم بتتاثر، ليه يا رب كده؟ بصوا حبايبي خلينا نقول كذا نقطه مهمه لانه الكلام ده لينا بقى. معلمنا بولس الرسول فهم الكلام ده وعاشه وصل لدرجات عاليه من المعونه والسند على ربنا. لكن انا وحضراتكم انا قبل حضراتكم عشان غلابه وعشان لما نمر بالمشاكل والضيقات بناخد رد افعال كلها سلبيه. خلونا نتعلم نمشي ازاي في السكه دي؟ كيف نتعامل وسط الاتون؟ وكيف نتعامل وسط الظروف الصعبه؟ وكيف نتعامل وسط السجون؟ وكيف نتعامل وسط الاضطهادات والامراض والمشاكل؟ اولا ودي نقطه مهمه لازم انا وحضراتكم نفهم حاجه انه كما علت السماء عن الارض علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم، ربنا يقول لنا كده. اوعوا تكونوا فاكرين انه حد فينا هيفهم الشر والظلم اللي في العالم ده بيحصل ليه؟ وليه ربنا ساعات بيسمح بيه؟ وهل ليه فوائد من ورا كده؟ ما اقدرش اقول لكم ان انا عارف او ان انا ادعي ان انا عارف، لكن بالتاكيد طالما ربنا سمح بده يبقى اكيد له هدف. فخلينا نقول انه اولا زي ما قال اساف كده صرت كبهيم عندك، يا رب انا مش فاهم. انا مش فاهم. لكن يا رب حتى لو مش فاهم مش عايز اسيبك وازعل، مش عايز انكر وجودك. مش عايز اجدف على اسمك مش عايز اضعف وانهار وقرر ان انا افكر حتى في ان انا اخلص من حياتي وانتحر عايز ابقى قوي فاول نقطه لازم نفهم انه حكمه ربنا غير فكرنا وطرق ربنا غير طرقنا ويا مأمور كتيره قوي مشاكل بنمر بيها بتبقى سبب بركه لحياتنا وبنفهم كده فيما بعد حاجه ثانيه انه ربنا ما تحكش علينا ربنا احبائي قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق ربنا قال لنا كده واحد يقول لي طيب وربنا لما هو ابونا وبيحبنا وبيقول لنا تعالوا الى جميعا متعبين وانا اريحكم وان انتم ولادي وان انتم الامه رضيحه انا لا انساكم، ليه جبنا في عالم مليان مشاكل؟ ما هو الحقيقه ربنا ما جبناش في العالم ده. يجي واحد يقول لي يعني ايه يا ابونا؟ انت بتقول ايه؟ ما ربنا هو اللي جابنا مش واحنا جينا بمزاجنا؟ لا ربنا لما خلق البشر خلقهم فين يا احبائي؟ خلقهم في الجنه. ادم وحواء خلقوا في الجنه. ياكل براحته من كل شجر الجنه الا شجره معرفه الخير والشر، يعيش براحته ما كانش بيتعب ما كانش بيفنى ما كانش بيتكسف ما كانش ما كانش ما كانش، حتى الحيوانات ما كانش في حاجه اسمها حيوانات مفترسه. الحاجات دي حصلت بعد الخطيه. لما اخطا ادم واخطات حواء والطبيعه باظت وقعت العقوبات وحصل فساد للعالم اللي احنا فيه، بقى في شر وبقى في مشاكل، بقى في انت تراب والى التراب تعود. بقى في الارض تنبت لك شوكا وحسكا، بقى في هتاكل خبزك من عرق جبينك، والمراه هتخلف بالطلق ويكون اشتياقها الى زوجها، والطبيعه تتمرد فنشوف زلازل وبراكين وامراض ونسمع بقى تعبير الحيوانات المفترسه، ده جه بسبب الخطيه. بعض الناس ساعات مننا هيقولوا ايه؟ يعني يا ابونا ده منطق ادم وحواء يغلطوا واحنا اللي نشرب يعني ادم وحواء اللي كلوا من الشجره احنا غلابه ومساكين. احنا ما بنغلطش احنا كويسين عارفين اللي هيقول كده عمر ما المشكله هتتحل انتوا عارفين يا احبائي الفرق بين اللص اليمين واللص اليسار ايه 
ايه اللي خلى اللص اليمين اللي اتصلب على يمين المسيح يخش السماء واللص اليسار لا ان اللص اليمين بعد ما كان باع اللص اليسار بيعير ربنا تاب وسحل نفسه وقال اللص اليسار اما تخاف الله او تخشى الله نحن بعدل جزينا يعني نحن بعدل جزينا يعني هو مش ادم وحواء بس اللي غلطه احنا كمان بنغلط صدقوني احبائي انا بتجاسر واقول ادم وحواء بالنسبه للخطيه اللي عملوها والخطايا اللي احنا بنعملها يعتبروا كي جي 1 كي جي 2 خطيه ده ساعات الشيطان يبص للبني ادم ويبقى مستغرب يقول له يا واد يا عفريت انت عملت الغلط ده ازاي وفكرت فيه ده انا دماغي شخصيا الشيطان ما جابهاش احنا بنقع في اخطاء اضعاف اضعاف اللي عملها ادم وحواء من اكلهم الشجره وبالتالي حبيبي كلنا بسبب خطايانا للاسف رغم حتى فداء المسيح وموته وقيامته لسه بنحب الخطيه وبنقع فيها ولسه بنضعف ده نتيجته انه العالم هيبقى فيه مشاكل وظلم وساعات هيجي اوقات يتحول الى اتوب يبقى اول حاجه احنا مش عارفين حكمه ربنا ايه لانه كما علت السماء عن الارض على الطرق عن طرقكم ثانيا ربنا ما تحكش علينا قال لنا في العالم سيكون ضيق ليه يا رب الضيق في العالم لانه الحقيقه في خطيه وشر دخلت بسبب حريه الاراده وعلى فكره السيد المسيح ودي النقطه الثالثه بقى تحمل معانا تبعيه حريه الاراده يعني ايه يعني السيد المسيح لم يتخلى عننا ايماننا المسيح هو الايمان الوحيد اللي في العالم اللي بيقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يعني الله ظهر في الجسد يعني ربنا ظهر في الجسد خد جسد من الست العذراء واتولد وعاش في وسطين وشبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه فلهوته اتحد بالجسد بناسوته والحقيقه يقول معلمنا بولس الرسول تعبير في منتهى الجمال يقول على السيد المسيح لما كان على الارض بالجسد لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين ودي من ضمن الحاجات اللي قوت بولس الرسول في السجن انه كان عارف انه المسيح مش بيتفرج عليه فوق وساكت عارف ان المسيح حبه ومات عشانه وعارف ان المسيح لما كان على الارض بالجسد استحمل كل حاجه سلبيه لاجل خلاص تتولد فين يا رب في مزود بقر ايه مزود البقر ده يا رب ده الزريبه يعني ايه الزريبه دي يا رب المكان اللي الحيوانات بياكلوا ويدفوا ويعملوا فيه كل حاجه ايوه يعني ما اتولدتش يا رب في مستشفى خمس نجوم ولا حتى مستشفى نجم تشتغل ايه يا رب اشتغل صبي نجار معقول يا رب اه ليه يا رب تعمل كده عشان معلمنا بولس الرسول يقول لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين طب انت يا رب هتشعر بالظلم زينا اه هشعر بالظلم مش المسيح اتقال عنه في النبوات ظلم اما هو فلم يفتح فاه اتظلم الذي بلا خطيه حمل ثمن خطايا العالم كله يا احبائي عشان كده المسيح ما تخلاش عننا ما لناش احسن بسبب خطاياكم وحريه ارادتكم استخدمتوها غلط اشربوا بقى ما عملش كده ده جه وشبهنا في كل شيء عشان يبعت لنا رساله تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم وده اللي عمله معلمنا بولس الرسول لما اتحط في السجن اكيد كان موجوع وكان متالم واكيد كان بيتضرب وكان بيتهان وفي الاخر رقبته طارت طب هو عرف ازاي يبقى قوي سوبر مان ابدا هو اتسند على ربنا وفهم انه ربنا اللي تجرب عشاننا وشبهنا في كل شيء قادر يحس بينا ويسندنا ولما ربنا يقول لنا تعالوا الي هنروح له ونتسند عليه وهو مش ممكن يكسفنا برضو من ضمن النقط المهمه انه في اخطاء ومشاكل كتيره على فكره ملهاش دعوه باراده ربنا ملهاش دعوه بمشيئه ربنا يعني نتيجه حريه الاراده 
بتحصل حاجات في العالم مش عايزها ربنا يعني مثلا الله يريد ان الجميع يخلصون هل كل الناس هتخلص مش الكتاب يقول هكذا احب الله ليه العالم هل كل العالم هيخلص لا اللي هيخلص هو اللي هيتوب ويتجاوب مع ربنا بينما اللي يصر على الخطيه والشر واللي يصر على عدم معرفه المسيح هو حر هو هنا بيصر ويستخدم حريه ارادته غلط احنا ساعات نعمل كده ساعات ناخد قرارات غلط ونحمل ربنا ليه يا رب تديني جوازه سودة زي كده سامحوني في اللي انا بقول ايوه حبيبي ليه جوازك سودة ابدا يا ابونا مراتي على طول صوتها عالي ولما عليا جيران لما تيجي بقى نحقق في المشكله نلاقيك مستفز الحقيقه وبخيل ومش مهتم انك تقدم لها محبه وسايبها تشرب مع العيال وقاعد طول الوقت اتفرج على التلفزيون لما ترجع من الشغل ويعني قالوا راجل ولا قالوا يا ست طب ما حبيبي ما انت سايبها النهارده ليه يا رب يديني جوز كده متعب ومش بيقول لي كلام حلو ما انت على طول فضحاه وشكيه عند اهلك ولم عليه الدنيا مش كده ولا ايه يا حبايبي صدقوني مشاكل كتيره قوي بتحصل لنا في العالم واتون بنوع فيه ربنا ما كانش عايزه مش هو اللي عامله مش هو اللي سامح بيه مش هو مش دي مشيئته لكن سامح بيه نتيجه حريه الاراده نتيجه ان الحريه اللي ادهاني المفروض ان هي الكرامه ليا انا بستخدمها غلط ودي تتحل لما انت تتصلح انا فاكر كويس قوي احبائي انا عارف ان انا طولت عليكم بس معلش سامحوني في اول الكهنوت جات لي بنت انا ما اعرفهاش وما كانتش بتعترف عنها البنت دي جات لي ولقيت عينيها هنا ازرق تحت عينيها ودرعتها مزرقه فبقولها ايه ده يا بابا قالت لي ابدا خطيبي عصبي شويه قلت لها عصبي قالت لها قلت لها مش عصبي ده حاجه ثانيه بس مش هقدر اقول عشان ابونا يعني قالت لي ما انا شايفه كده ومش هكمل ايه راي قدسك يا بنتي احنا مش بناخد قرار بس شكله كده مش مريح طلعت هفك بعد شهرين ثلاثه شفتها بارك لي يا ابونا انا وخطيبه صالح طب يا حبيبتي ربنا يبارك لكم بس حاولي ما تستفزوش وهو يروح لحد كده يتمرن على ازاي وقت غضبه ما يحتكش بيك شهرين ثلاثه تيجي مزرقه تحت عينيها وفي دراعات خير يا بنتي انا مش هكمل انا استحملت ما في كفايه ضربني تاني مش مكمله طب يا بنتي عايزه ايه؟ عايزه افك بس رأي قدسك ايه؟ انا شايف ان انتوا مش متفاهمين، طب يا ابونا. فضلنا في القصه دي ست سبع مرات، يعني فاكر قعدت سنه كامله شهرين شهرين اشوفها تقول لي جمل من النوع ده، هفك مش هفك، ما جيت في الاخر بقى زهقت بصراحه، قلت لها يا بنتي خير ايه اللي حصل؟ هو انت ازاي بتطلعي من المكتب متضايقه وعايزه تفكي وبعد شويه الاقيكي بترجعي تكملي؟ قالت لي يا ابونا اه صدقني انا مقتنع عقليا انا مقتنع ان مش مناسب، قلت طب ايه اللي موقف القصه دي؟ قالت لي اصل ربنا بيقول لي كملي قلت لها نعم قالت لي ربنا قلت لها ربنا بتاعنا يسوع المسيح ابن الله الحي اللي اتصلب ده قالت لي اه قلت لها ازاي عرفت يعني قالت لي بيديني علامات واضحه قلت لها ممكن علامه واحده قالت لي اقول لقدسك على حاجه انا بخرج من المكتب ومقتنعه وفاهمه وانا اصلا كنت عايز اسمع الكلام ده من قدسك واجي بقى اتصل بيه عشان اقول له تعالى خد الشبكه وارميها في وشه وانا بقى متغاظه من بهدله بدلتها صدقني يا ابونا وملك عليا حلفان في نفس اللحظه بيتصل بيا وبيبوس ايديا عشان ارجع له ويجيب لي ورد احمر خلي بال قدسك ورد احمر وبيجيب لي هدايا قلت لها وده معناه ايه قالت لي بقول لقدسك اول ما اتصل بيه بيتصل بيا قلت لها ايوه ده معناه ايه قالت لي ما دي علامه من ربنا مش كده ولا ايه قلت لها حبيبتي لا دي علامه اما من فودافون او موبينيل او من هيئه الاتصالات او وي اي شركه تليفونات عندنا انتوا بتكلموا بعض طول اليوم فطول ما هتتصل بيه هيتصل بيك ولما يجي يتصل بيك هيتصل بيك دي مش علامه طبعا نشكر ربنا انهم ما كملوش بس انا هسال سؤال لو هي كانت كملت الجوازه كانت هتلوم مين؟ هتلوم ربنا وتقول له انت اديتني علامه والعلامه دي كانت واضحه لا يا احبائي 
لا يا احبائي الله بيبعت رسائل واضحه لكن يقول من له اذنان للسمع فليسمع يبقى اول حاجه طرق غير طرقنا وافكار غير افكارنا وياما مشاكل وقتهم كتير بيحصل بيبقى هدفه خير وشفنا دخول بولس الرسول للسجن كتب رسائل وكرز لانسيموس وكرز للناس اللي في سجن وخرج وعمل شغل جامد عمل شغل جامد ونعمه ربنا اشتغلت معاه الحاجه الثانيه المسيح ما تدبش علينا وقال لنا في العالم سيكون لكم ضيق الحاجه الثالثه المسيح ما تخلاش عننا هو تالم مجربا الحاجه الرابعه مشيئته حاجه وسمحه حاجه هو بيسمح نتيجه حريه ارادتنا ولكن هو مشيئته مش كده مش مشيئته ان انا عامل مراتي وحش مش مشيئته ان انا ما احترمش جوزي مش مشيئته ان انا زعفه بابا وماما مش مشيئته ان عينيا تبقى زايغه مش مشيئته دي الحقيقه اخر حاجه عشان وقتنا طب ازاي نستحمل ازاي نجهز ونمشي في سكه ان احنا نبقى قويه ما ما حدش فينا ابونا يكره انه يبقى زي معلمنا بولس الرسول او جزء منه وانه لما يتحط في السجن يعمل زي ما الرسل كانوا بيعملوا بيسبحوا ويبقى يجي الملاك يخبط بطرس كده عشان يصحى وجاي لك نوم في السجن يا معلمنا ماري بطرس اه جاي له نوم ما هو مسنود على ربنا بصوا حبايبي الفرق ايه بين ناس بتتسند وقت الاتون وناس لا ايه الفرق هو ربنا ليه ناس ناس ابدا ربنا يريد انه الجميع يكونوا اولاد ويتسدوا عليه لكن في ثلاث فروقات ودي اخر حاجه اقولها بمنتهى السرعه اول حاجه وده سؤال كل واحد فينا لازم يجاوبه لنفسه انت حبيبي مسنود على مين ده سؤال مهم انت مسنود على مين يعني الصبح قبل ما تروح شغلك بتصلي لما بتاخد قرار بتشوف يرضي ربنا ولا لا هل بتقرا كلام ربنا وعايز تنفذه بتحاول تنفذه بتصلي عشان تنفذه بتاخد تدريب من اب اعترافك عشان تتغير كل ده بتعمله ولا لا اذا سلكت على ربنا بجد في الطبيعي يوم ما هيجي الاتون او يجي السجن او يجي المشكله او يجي الضيقه هتبقى قوي وده اللي قاله السيد المسيح بماذا اشبه انسان يسمع كلامي وينفذه اشبهه بانسان بنى بيته على الصخر سقطت الامطار وهبت الرياح لكن البيت ثابت الامطار والرياح دي احبائي المشاكل والبيت ثابت لانه مسنود على المسيح انا انسان طول عمري عايش مع المسيح عايش بجد مش عايز تمثيل بصلي بجد مش بصلي كده وكده وبمشي على سطر وسيم عشر عشان كده واحنا بناكل اطفالنا وهم صغيرين بنختار لهم دايما الاكل المغذي ولما الاقي الولد او البنت بتدلعه نقول له يا عم كل الله يخليك ده اللي ياكل على درسه ايه ينفع نفسه اهو ربنا بيقول لي يقول لكم كده قبل المشاكل وقبل الضيقات وقبل الاتون اللي قد نتعرض له لان احنا عايشين في عالم قد وضع في الشرير اتسند على ربنا خلي ربنا في حياتك اخضع لتعليمه ووصاياه عشان يوم ما تتخبط يشيل معاك لكن لو انت لوحدك ومسنود على دراعك ملعون كل من اتكل على ذراع بشر يبقى السؤال الاول انت مسنود على مين طبعا لو سالت السؤال ده في الكنيسه هتقوله طبعا كلنا وانا قبليك وربنا طب بلاش نسال السؤال كده ايه اللي يطمنك اكتر ان يبقى في في جيبك ورقه مكتوب فيها وعد من ربنا لا تخف لاني معك ولا شيك ب مليون درهم او دينار او دولار ايه اللي يطمنك اكتر ال مليون دولار ولا درهم ولا دينار ولا لا تخف لاني معك لو انا مسنود على ربنا لا تخف طبعا انا لما قلت الكلام ده في اجتماع الشباب عندنا الاولاد قالوا لي انت ليه بتزنقنا يا ابونا ما احنا عندنا جيبين قلت لهم يعني ايه سكر قالوا يعني جيب فيه لا تخف لاني معك وجيب تاني فيه 10 مليون دولار. لا ده معناه ان انا عايز ال 10 مليون دولار. بولس الرسول 
كان عظيم وقوي في وسط الاتون لانه كان مسنود على الهه كان عارف ان الهه غالي عليه وهو غالي على الهه وان كل الاشياء ستكون للخير للذين يحبون الله الحاجه الثانيه او الفرق الثاني بين اللي بي بينتصر في وسط المشاكل واللي بيضعف وبيسيب ربنا ويزعل منه انت بتشكر ولا لا اظن بعد ما عدنا في البيت وكنيسنا اتقفلت وبعد احداث الكورونا فهمنا انه في حياتنا كان في حاجات كتيره قوي كان مفروض نشكر عليها وما شكرناش كان مفروض نشكر على شكر للكنيسه وعلى الكنيسه اللي بتبقى شغاله طول الصيف وطول الوقت صبح وبعد الظهر والنهضات اللي فيها الاف من البشر والتسابيح نشكر ربنا على الشغل نشكر ربنا ان انا بسلم على اللي جنبي واللي جنبي بيسلم عليا من غير ما يبقى فيه تباعد وقلقان منه هو قلقان مني بشكر ربنا ان انا كنت بسيط في التعامل ومش بتضايق ولا بخاف من حد بيكح ولا بيعطس بشكر ربنا لانه كان في ظروف احسن من كده الانسان اللي يشكر يا احبائي يستحمل الاتون معلمنا بولس الرسول عشان كان عارف انه ربنا شغال في حياته وربنا سنده في مواقف هو كان بيشكر لما اتحط في الموقف ده كان عارف يبقى قوي وكان عارف يسند وكان عارف يبعت رسائل وكان عارف يشوف خدمه ويشتغل ويسيب الشيطان يعمل اللي بيعمله وهو بيتسند على ربنا وبيعمل اللي يعمله دعهم يعملون اعمالهم ونحن نعمل اعمالنا ازاي يا بولس جايب الهدوء ده وازاي جايب القوه دي اه انا عارف ان ربنا شغال في حياتي ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر الا بقى يقولوا كده شاكرين كل حين على كل شيء اشكرك يا رب لانك سترتنا والستر ده مش حاجه قليله احبائي يعرفها الشخص اللي اتفضح يعني تخيلوا كده لو فكره بايظه من الافكار اللي بتيجي في دماغاتنا مشيت في سلك الكهرباء وطلعت على الشاشه في الفيديو بروجيكتور واتكتب اسمي تحتها وحضرتك شفتوا ان ابونا موسى بيفكر كده هينفع اجي اوعظ عندكم تاني؟ هينفع اصلا تدعوني عشان اوعظ عندكم تاني؟ هينفع اشوف وشكم تاني؟ مش هينفع لكن الله بيستر ويعطي نعمه يطيل اناته يعطي رزق ويعطي بركات وابقى انا مقصر وحش وبعمل خطايا قد كده في الخفاء واروح اقابل ابونا في الكنيسه ياخدني بالحضن يقول لي يا راجل يا بركه راجل يا بركه اه انت يا رب بتدي نعمه لاولادك عشان يتغيروا يبقى النقطه الاولانيه انت مسنود على مين؟ النقطه الثانيه بتشكر لا النقطه الثالثه والاخيره ودي وقت المشكله او وقت الاتون او وقت السجن او وقت الكورونا او وقت انت رد فعلك بيبقى ايه؟ في ناس بتصلي شويه وبعد شويه بتزهق في ناس بتلطم وتتخانق مع ربنا وتسيبه تمشي في ناس ممكن تقول ربنا بمنتهى الكبرياء احنا مستعدين نقبل بس قول لنا هي المشكله هتاخد وقت قد ايه؟ يعني احنا موافقين على التجربه وهنستحملها لكن ممكن تقول لنا تايم سكادول ممكن تقول لنا وقت معين يعني تخلص بعد شهر تخلص بعد شهرين وفي ناس ثالثه بقى هو ماسك في ربنا وبيصلي باستمرار وبذنب وبلجاجه يقول له يا رب انا ما قداميش غير حاجه من الاثنين يا تديني اللي انا عايزه وتحل المشكله يا تقويني على اللي انت عايزه وتسندني وتعزيني وقت المشكله وده اللي حصل تماما مع معلمنا بولس الرسول لما كان عنده شوكه في الجسد بعض الناس تقول نظره ضعيف بعض الناس تقول كان عنده قرح في جسده بعض الناس كانت تقول عنده الاثنين صلى مرتين لربنا ان يرفع عنه الشوكه دي يا رب ده بيعطلني عن الخدمه يا رب انا عايز اخدم اكتر واشغل وقت اكتر ونلاقي هنا ربنا يقول له لا تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل ربنا يقول له لا مش هتشفى يبقى بولس الرسول العصايب اللي بتبقى من عند جسمه بتشفي الناس وهو تعبان شوفوا الاستفزاز واحد غيرنا كان قال له يا رب وده كلام ده حتى منظري يبقى وحش معلمنا بولس الرسول خلاص انا فهمت يا رب 
فهمت ايه بقى ان شاء الله يا معلمنا بولس فهمت اني اعطيت شوكه في الجسد لكي لا ارتفع من كثره الاستعلانات ربنا عمل ده عشان يشتغل بضعفي ولما تحصل كرازه ولما تحصل معجزات ولما تحصل حاجات حلوه كتير ما يبقى فضل القوه لله لا مني يبقى القوه جايه من مين من ربنا يا نهار ابيض انت فهمت كده ده احنا كنا نفهم حاجه تانية خالص اه لان هو في وقت الضيقات وبيصلي بيقول له يا رب يا تديني اللي انا عايزه يا تقويني على اللي انت عايزه ثلاث فروقات مشي فيه معلمنا بولس الرسول فنما في قوته اولا هو مسنود على مين على ربنا طول عمره ماسك في ربنا طول عمره اللي بيحركه ربنا طول عمره عنده استعداد يخسر لاجل علاقته بربنا ثانيا شاكر لان شايف نحن نحبه لانه احبنا اولا هو انا ما حبيت ربنا بس لما يفضل يديني اكل واشرب طب لو قال لا على حاجه تخيل اب بيقول لابنه لا عشان مصلحته يوم الواد يتقمص يقول له انت مش بتحبني هو ده كلام والحاجه الثالثه والاخيره يا احبائي وقت الضيق والمشكله بتعمل ايه القديسين والاباء علمونا كده نفضل نصلي ونتخانق مع ربنا في الصلاه نتخانق نقول له الى متى يا رب تنساني كل النسيان لماذا تختفي في ازمنه الضيق لماذا تقف بعيدا بس في فرق كبير بين ازعل من ابويا وارمي نفسي في حضنه او ازعل من ابونا او ابويا واسيب له البيت وامشي احنا وقت الضيقه نزعل ونتضايق لكن نرمي نفسنا في حضن مين ربنا ربنا يديني ويديكم نعمه ان احنا نتعلم من هذا الرسول العظيم اللي كتب لوحده ما يقرب من نص بالروح القدس يعني نص العهد الجديد يعني العهد الجديد 27 سفر معلمنا بولس الرسول لوحده كتب 14 سفر او رساله ربنا يديني ويديكم نعمه نتعلم منه لإلهنا المجد دائما ابدا امين كل سنه وحركه طيب